0: Социальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Это радио Комсомольская Правда. Проект, что будет и в этой студии. Главный редактор издательского дома Комсомольская Правда Вадим Николаевич Горкин Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. Сразу же приглашаем к разговору нашу аудиторию 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звонок бесплатный, звоните прямо сейчас. И, конечно же, пишите нам в WhatsApp. И Viber на номер плюс 7967 200 ровно 9702. А самая горячая тема, обсуждаемая во всем мире последних дней, это переговоры лидеров Соединенных Штатов. И И. Северной Кореи. Вани Николаевич, как вы оцениваете промежуточные итоги? Главное, что будет.
2: Что будет? Трамп, конечно, умеет все превращать окончательно в аттракцион, в какое-то шоу. И все, что происходило вот в, это, в эти сутки, в последнее, оно и оформлено было как шоу. Ты, наверное, тоже смотрел этот кортеж, эти бегущие... Легендарный
1: боди... кортеж да, да, б... главы боди-гарды.
2: <свят> Тоже такое интересное воплощение коммунистической идеи, до... доведенной до логического завершения. Вот это вот и есть вот этот кортеж, огромные машины, бегущие толпы бодигардов, значит, луноподобный руководитель Северной Кореи. Вот это вот То, как он
1: прибыл в Вьетнам да, на этом да, поезде, да, через на этом
2: поезде, да. Это вот есть воплощение, это сказать коммунистического всего строительства в его апофеозе. Ничего там хорошего и не могло получиться, и не получилось, потому что Трамп, у него есть свои плюсы, но и свои минусы. Он же что, что, что вытворял Трамп? Он перевел профессиональные тяжелые переговоры по ядерному разоружению Кореи. Он перевел их в режим шоу, влез в эту историю лично. Сейчас я, значит, научу вас, дураков, дипломатов, выходить на решения. Естественно, споткнулся железную волю и традицию Северной Кореи. Недаром не они себя полвека накручивали, что США, это империалисты. И, конечно, ничего у него не получилось с его таким, знаете, легким походом на Северную Корею. И я думаю, если говорить о том, что будет... Да ничего там не будет. Трамп, видимо, выругается также картинно и шумно отвернется от Северной Кореи, передаст снова эту тему в руки дипломатов, и они будут десятилетиями, снова о чем-то договариваться. В чем, собственно, проблема-то коренная? Почему ничего не получится? Потому что северокорейцы отлично знают, в чем состоит правда жизни. А правда жизнь состоит в том, что как только они разоружатся, с ними вообще никто разговаривать не будет. И не то, что Трамп, последний последний дипломат, не будет с ними вообще считаться. до них... Да, они изгои, да, они значит, странное образование на планете, но они, с ними все должны разговаривать, пока у них есть ядерное оружие, которое может теоретически достигнуть территории Соединенных Штатов. Поэтому, э, вернее, идеальный сценарий был бы такой, чтобы Трамп это, наконец, понял, что все серьезнее, чем он думает, и стал бы разговаривать, ну, скажем так, не то что на равных, но с учетом их интереса. Там же сейчас с ними разговаривают, как с обезьянами. А, те же корейцы отлично понимают, что, что странная ситуация. Значит, э, 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 ядерное оружие есть у Пакистана, который сейчас э, на слуху, Там с да? да у то же Индии как-то. тоже есть, у Израиля тоже есть. Э, э, наверное, я еще и кого-нибудь забыл сейчас, да? Ну вот Израиль, Индия, Пакистан, Иран, да? Вроде то ли есть, то ли нет. Дело темное. Скорее есть, чем нет у Ирана. Где не спрятанное лежит? или в высокой степени готовности, но ну, при этом значит, докопались до Северной Кореи, типа вы, ребята, ненормально, у вас надо забрать. Да? Вот. Ким Чен все это не нравится. Я, кстати, бывал в Северной Корее и отлично знаю их настроение. У них настроение такие, знаете... Они такие, ура, патриотические, как у нас где-нибудь в 50-е, все очень напоминает наши 50-е годы, Сталина, по по всему антуражу и по стилистике. И, конечно, конечно, с ними надо в соответствующей тональности разговаривать, ну, условно говоря, мы понимаем ваши интересы, давайте поищем компромисс. Но его же никто не ищет, Трамп. Трамп что говорит? Трамп же выставил, наши слушатели, наверное, не все знают, с чем, с чем собственно, Трамп приехал. Трамп говорит, вы нам дайте адреса, явки, парали, всего, что у вас есть, пообещайте нам все это уничтожить, все ваши полигоны и заводы. Еще дайте нам, кстати, не забудьте списочек корейских ученых, которые там работают. У нас счет этого списочка нету. Мы много что знаем, говорит Трамп. Но вот у нас списки нет, вы нам тоже его не забудьте тут положить. И тогда. А что тогда? Тогда мы отменим часть санкций, которые существуют сегодня, которыми обложена Северная Корея. Собственно, все. Вот с такими, с такими позициями. Ну, это нельзя договориться. но это очень похоже, к сожалению, и на их разговор с нами. То есть они с нами также пытаются разговаривать. Непонятно, где наши выгоды или те же японцы с нами так пытаются разговаривать мы не понимаем зачем мы должны отдать острова но японцы говорят надо отдать и вот чего не казнись везде вот этот империализм все тот же старый добрый империализм
1: кирилл нам пишет странно что охрана бежит а не несет лимузин на руках
2: действительно это видимо следующий, следующий, следующий... шаг его можно сделать из фанеры и носить они бегут там когда либо на финише, <laughs> либо на старте. Либо на... Потом они, если так всерьез, они заскакивают в машину. Потом. Но действительно это забавно.
1: А, mm. Наш коллеги журналисты Комсанского Правды пытались разобраться, почему встреча закончилась ничем. Давайте послушаем сюжет, который подготовили коллеги.
3: Саммит США КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, не принес никаких результатов. Встреча лидеров двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа. Своим мнением о том, почему переговоры не увенчались успехом, поделился ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Осмолов. Есть несколько вариантов того, что там могло случиться, в том числе на фоне внутриполитической ситуации в самих штатах. Там же Коэн давал три мешка показаний. У меня есть очень серьезное ощущение, что Ким задал Трампу очень неприятный вопрос. Что вы нам предлагаете массу всего, а можем ли мы быть уверены, что ваш преемник не отменит все в чертям? После неудавшихся переговоров Ким Чен Ын и Дональд Трамп разъехались по своим гостиницам без совместного обеда. Чуть позже американский президент дал пресс-конференцию, на которой подчеркнул, что общение было полезным. США и КНДР стали ближе, чем это было год назад. А трагедии из этого делать не стоит. Однако ответить на вопрос, когда состоится следующая встреча с Ким Чен Ином, американский лидер так и не смог. Политолог Георгий Бофт уверен, что двум стран едва ли удастся найти точки соприкосновения.
2: Они не могут договориться. Трамп хочет, чтобы он ядерно разоружился. А зачем Киму ядерно разоружаться, если у него перед глазами пример, Муамара Каддафи, который тоже сказал, что он ядерно разоружился, и кончилось это для, тем для него печально. Это затертая проблема. Будут делать вид, что ее решают. На самом деле ее не решают. Все санкции, которые против Кореи Северной могли ввести, они уже введены. Ничего с ней сделать
1: нельзя. Китайцы им все равно Нам пишут, скажите, что же преследовал глава Северной Кореи, ехав во Вьетнам, какие у него интересы?
2: Безусловно, глава Северной Кореи, ехав во Вьетнам, пытался э, договориться о каких-то его экономических интересах, прежде всего. э, В Корее есть много экономических проблем, э, которые обусловлены в том числе и режимом санкций в адрес Кореи. Но не получилось. Скорее всего, не получилось. И возникла такая ситуация, между прочим, о которой наш вот комментатор, они правильно с ними согласен, хотя я бы говорил, что у Ливии не было ядерного оружия. Ну вот, а ладно, это в частности. Безусловно, кроме того, что сказали наши коллеги сейчас, есть еще такой фактор, что Трамп создал ситуацию, что теперь он личные переговорщики, личные визави Ким Чен Ына, И сейчас После такого высокого пафосного уровня Ким Чен Ын просто не будет разговаривать с кем-то, типа там, с главой Госдепа, ну, по-нашему, министру иностранных дел, или с замминистра, как раньше это было, который там специальный посланник что-то обсуждал. Они же встретились вот с полгода назад с Трампом в Сингапуре, так хорошо поговорили, покрасовались, повеселили публику на экранах, и с тех пор, собственно, ничего не произошло с их, их встречи в Сингапуре. Сейчас они снова встретились, снова, заметьте, Трамп и Ким Чен Ын. И Если говорить о том, что будет, вот теперь то и будет, что Ким Ченен будет спрашивать «А где там Трамп? Надо же нам снова пообщаться, посмеяться, руки пожать, покрасоваться». А ему будут говорить, а Трампу некогда, у него много дел, да, вон там импичмент или уже, значит, в процессе. И Кемчин, он будет говорить, ну, тогда ладно, тогда мы ничего не будем делать. И вот в этот тупик э, Трамп, Трамп загнал ситуацию переговорную.
1: Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Вадим Николаевич Сунгоркин в этой студии. Я Александр Яковлев, сейчас ставим многоточие, продолжим наш разговор в прямом эфире. После короткой паузы никуда не уходите.
0: будет специальный проект Радио Комсомольская Правда Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Консомольская
1: правда ⁇ Мы Продолжаем. Напомню, в студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Простите, Вадим Николаевич Горкин, я Александр Яковлев. Это проект «Что будет?». И следующая тема, важнейшее внутриполитическая, но ну, не только внутриполитическое событие. Послание президента России Владимира Путина федеральному собранию, после которого встреча с руководителями ведущих mm-hmm. средств массовой информации, на которой вы присутствовали и задавали одним из первых вопросов. Ну, ваше впечатление от этого послания, от общения с президентом после?
2: Ну, есть э, некоторая интрига после, э, после по, э, зачтения послания. В чем она заключается? Несколько интриг. Э, Путин, э, Путин э, не первый раз, э, может быть, даже третий раз э, за последние годы называл примерно одни и те же цифры и факты о том, что преследуются предприниматели. Вот э, Для меня это такая несколько загадочная вещь, потому что когда три раза глава государства и гарант Конституции называет эту проблему о том, что постоянно возбуждаются уголовные дела, значит, силовыми структурами, не доводится до суда, и разрушается бизнес... Должно происходить следующие какие-то, по законам жанра, следующие какие-то действия. Вот у нас передача, программа называется «Что будет?». Я с большим интересом жду, какие будут действия в адрес... Например, силовиков, которые кошмарят, еще мы Медведева забыли, который так. это же он автор мема перестали. Хватит кош... кошмарить Хватит бизнес. кошмарить бизнес, да, и вот уже после послания всплыло, всплыли статистические всякие данные, отчеты о том, что у нас в 2018 году была самая низкая доходы в бюджет России от предпринимательства. То есть предпринимательство у нас находится на самом низком сейчас уровне по каким-то там экономическим показателям, начиная с 93 года. По целому ряду экономических, статистических показателей, каким он должен быть. То есть там идет не развитие, а деградация этой сферы. Безусловно, эта сфера очень важна, потому что у нас общая такая, скажем так, тенденция это о всего и вся, и значит огромное количество нагрузок на бюджет, в том числе по созданию рабочих мест. Один из радикально настроенных экономистов сказал, по-моему, иноземцев, он сказал такую... Нет, Милов, по-моему, он сказал э, буквально такую формулу. Мы строим страну иждивенцев и лоббистов за государственные ресурсы. Вот, наверное, это передергивание, но в этом что-то есть. Ну, вот это первая интрига, что же будет после... Третьего заявления Путина. И добавим еще заявление Медведева, хватит кошмарить бизнес. Если не будет никаких в этом плане изменений то это будет очень серьезно бить по имиджу президента. У нас же еще начинается, там в тумане уже просматривается тот самый транзит власти, как умствующие люди 2024-й говорят.
1: 2024 год, когда истекает срок истекает, президента а?
2: Ясно, что уже, считая, если он до полсрока прошел, уже начинаются разговоры, а что будет дальше и как будет дальше, и какой будет политический и экономический курс. Следующее, что очень сильно цепляет в рассуждении, что будет в этом послании. Мы, значит, услышали снова о национальных проектах, так называемых. Числом, по-моему, больше десятка этих национальных проектов. И снова сказано, что вот этот год, 2019, он как бы должен уйти на дальнейшую проработку национальных проектов, и снова рост экономический будет 1,9%. Ну, Но а что такое 1,9%? меньше 2%, это, такая, это никакой рост. Это, это может быть, ну, грубо говоря, статистические погрешности или причуды статистики могут на его обеспечивать. И вот этот снова полгода-год уходящий на подготовку национальных проектов или уходящие снова на инерцию, на некую, мне кажется, ситуация довольно опасная, но мои личные впечатления от встречи от встречи, которая была у главных редакторов после этого, что Владимир Владимирович все это понимает по контексту нашей беседы. Вот все, что я сейчас сказал, вот эти вот некие mm-hmm. озабоченность, недоумение, вот, он все это понимает и... Он даже там в какой-то момент достаточно так радикально высказался, что если, давайте все-таки посмотрим, как начнется реализация, и если нет, тогда будем прибегать к более радикальным мерам. Тут, кстати, слушатель пишет Сун Горкин про иждивенцев. Скажите это в лицо народу, построившему СССР. Слушайте, уважаемые, я не знаю, как вас зовут, Ну, будем считать, что во-первых, это не я сказал, а я цитирую, но что такое слово иждивенцы в данном случае? Это в данном случае то, что у нас в стране в связи с, скажем так, с государствлениями, с бюрократизацией, которая сейчас происходит, создается огромное количество лишних рабочих мест, которые, собственно, вот ту самую бюрократию и создают. У нас сейчас бюрократия гораздо больше, чем в том самом СССР, который защищает наш слушатель. Вы знаете, уважаемые слушатели, насчет ежедневности, вот я, мне сейчас больше 60 лет, я работал в советское время, вот количество бюрократии в советское время несопоставимо меньше было, Я вот говорю в лицо нашему народу, который построил СССР. Я я тоже строил СССР. Ну, это это невероятно было меньше, чем сейчас. Не было никаких пресс-служб вот этих гигантских, это было немыслимо. Не было управлений по всем вопросам жизнедеятельности, которые сейчас. Да, был обком партии руководил, или райком партии. Что такое райком партии был? В районе это было двухэтажное здание. Не, а вот два этажа небольшой такой, ну, по нынешним понятиям курятник. Что такое сейчас районная власть? Это раза в четыре больше, хотя у нас вроде частная собственность в значительной степени, да, это раза в четыре больше управленцев. Так что я не, не хочу и не собираюсь обидеть народ, построивший СССР. Я тоже строил СССР, но бюрократия, но количество рабочих мест в бюджетных сейчас несопоставимо больше, несопоставимо. Тут есть что вспомнить и сравнить.
1: Да. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас свободный микрофон и сразу после паузы. Также пишите нам в WhatsApp Viber плюс 7967 семь 200 ровно 9702. Путин уничтожил малый бизнес. Пишет, да. Ну,
2: ничего он его не уничтожил. Давайте просто посмотрим, выйдем на улицу и посмотрим по количеству. Что такое малый бизнес? Малый бизнес это в значительной степени вывески, которые висят. Вот в любом городе пройтись по улицам, посмотреть, сколько сейчас в Висит вывесок всяких разных, и сколько их висело 20 лет назад, ресторанчиков, кафешек, мастерских, всяких разных торговых учреждений, конечно, их гораздо больше, фермеров, но то, что их должно быть еще больше и значительно больше, если сравнивать с любой даже восточноевропейской страной, это медицинский факт, их мало все-таки».
1: У нас две минуты до перерыва, Ваня Николаевич. Ну, я вас всегда представляю как главного редактора издательского дома комсомольского права, но вы и гендиректор, и предпринимательство да. это, то, что вам близко и знаком. Как вот сегодня тут, бизнес-то
2: живет? Вот тут опять все в СССР. В СССР воровали масштабнее. Ничего подобного. В СССР были громкие дела, их можно перечесть по пальцам двух рук, эти громкие дела. Ну, там, рыбное дело, или там, дело гастронома Елисеевской, и так далее. Но... Но это, конечно, несопоставимо. Поэтому, то Валерий Павленко, я, я вас заверяю, это мифология.
1: Игорь Кате... Катепкин э, призывает, Ваня Николаевича, вас пойти в президенты России. Но мы идем дальше.
2: Ни в коем случае. Как... А как да, сегодня бизнес президенты. Как сегодня
1: а? бизнес? живет? Ну, вот ваш взгляд, как э, гендиректора крупного избирателя. Как сегодня
2: дома? бизнес живет? Бизнес сегодня живет очень трудно. А у нас сколько есть? У нас есть
1: две минуты. Две минуты
2: с удовольствием успеем сказать. Понимаете, что произошло с бизнесом в последние годы на самом деле? Вот шло очень большое ужесточение и Укрепление фискальных аппаратов, налоговых служб, законодательства. И бизнес еще лет пять назад, любой, крупный, мелкий, средний, он всегда рассуждал так. Ну, красивую такую фразу цитировал историческую, что в России строгость законов компенсируется их неисполнением. И так мы все жили, типа, ну ладно, законы устражаются, а мы что-нибудь придумаем. И вдруг оказалось в последние годы, что благодаря титанической работе налоговой во главе с неутомимым, Мишустина. значит, Мишустиным, благодаря неутомимой деятельности Госдумы, которая там последних послаблений, Валежник разрешили собирать, таки-то на местах придумали 150, от вариантов, как и за народ должен ответить. Благодаря этому бизнес обложен со всех сторон, плюс э, укреплялись правоохранительные органы. Вспомните: раньше была прокуратура, а сейчас и прокуратура, и Следственный, Следственный комитет. комитет. Раньше было МВД, а сейчас МВД, и Росгвардия. Значит, не по количеству людей, исследователей, которые работают в этих организациях, это уже не те структуры, что были 15 лет назад, это очень многолюдное ведомство, очень многолюдное, И всеми надо кормиться, и у всех у них не очень высокие оклады. Поэтому они, естественно, значит, дружной толпой устремились где что добыть. Вот что происходит с бизнесом. Сейчас мы м-м.
1: поставим многоточие главный редактор из Дельского дома «Комсомольская правда» Валерий Николаевич в этой студии. Я Александр Яковлев. Продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? специальный проект Радио Комсомольская
1: правда Мы продолжаем это проект Что будет? Главный редактор издательского дома Комсомольская правда Валерий Николаевич Сунгоркин В этой студии Александр Яковлев 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Свободный микрофон Прямо сейчас и нам дозвонился Сергей из Краснодара Здравствуйте. Здравствуйте
4: Добрый вечер, вот. я полностью согласен, вот, с ведущим, действительно, когда строили социализм, все решалось на первичном уровне, любые вопросы, простой человек мог спокойно пойти и решить, никуда не футболили, вот. сам сталкивался с этим, и все нормально было, потом, у нас в Краснодаре станкостроительного завода нет, завода ТЭМЗа, прибора нету, вот, нету РИП-завод, нету ЗИП-завод, вот. Ничего этого нету. Такое впечатление, как будто город состоит из новостроек и торгово-развлекательных центров. Вот. Я плохого ничего не хочу сказать, но вот он факт, на налицо. Вот. И это довольно-таки масштабные предприятия были. Вот. Развивать экономику, развиваться экономика. Нам нужны станки, станкостроения. Ведь будет потребление тогда, или мы напильниками будем точить все. Спасибо, mm-hmm, Спасибо
2: большое. Спасибо большое, Ну, как раз это как бы да и без как бы это к теме послания мы э, просто обречены э, снова возрождать промышленность, которую мы перед этим достаточно легкомысленно разрушили Э, поэтому я согласен тоже, он со мной согласен, я с ним согласен что вот тот перечень, который он произнес по поводу Краснодара этот э, подобный перечень можно э, произнести по поводу любого областного центра в России, что было скажем так, в 91-м году и что мы сейчас имеем? Огромное количество заводов закрыто, уничтожено, рассыпалось э, за предыдущие годы. Ну, у нас вот тут э, на экране тоже постоянно идут такие сообщения, апокалиптические, WhatsApp, да, да, сообщения, да. Что все, да. все, 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 все в ужасе, все, все, все кончено, все пропало. На самом деле, наверное, половина этих заводов э, все-таки закрылась и никогда не откроется, потому что это уже половина. Сейчас меня начнут опять ругать, что вот вы там оправдываете, просто потому что закончился их технологический цикл, закончилась эпоха. И это не... Вот мы рисуем часто, Россия такая страна, где вот все рухнуло, все сволочи, подонки, негодяи. А вот есть какие-то благословенные страны, где этого нету. Нет, если, если даже тоже... Америку процветающую в целом на фоне нас, безусловно, вспомнить. Там есть такое понятие в Америке, в США есть понятие, которое называется «ржавый пояс». Оно называется. Это огромное количество городов, район Детройта, например, которые были гигантами металлургии, гигантами автомобилестроения, гигантами других отраслей промышленности, где сейчас живет очень мало людей, да, это не сегодняшний только день. Вот вспомните даже наши слушатели, вот все эти фильмы «Терминатор», помните, где или там все эти разбойничие фильмы гангстерские, там обязательный антураж, когда они собираются в каком-нибудь заброшенном заводе и начинают что-то там выяснять. То «Терминатор», то «Мафия», то и вот помните вот эти огромные брошенные цеха. Так вот это то и есть, огромные брошенные заводы в тех же США. Так что все, все, все не стоит валить на предателей и э, грабителей.
1: Переносимся киноцов. в Липецк. Олег из Липецка дозвонился. Uh-huh. Здравствуйте, вы в эфире, Олег.
4: Uh-huh. Да, да, здравствуйте. Я здравствуйте. вот к тому, что ну, сейчас много ведется разговоров про пятую колонну, но самое главное, наверное, пятая колонна это наше правительство. Вот какое-то лицемерие, вот... В 2017 год по Платону был налоговый вычет, если ты платишь Платон. Я вот занимаюсь грузоперевозками, uh-huh. как бы это, ИП. И, а в этом году пошел брать справку по налоговому вычету, сколько я заплатил денег за транспорт, ну, за Платон. мне uh-huh. сказали, все, в 2019 году уже этого ничего не будет. То есть вы будете платить и транспортный налог, и там, ну, акциз который включен в топливо. И плюс еще в добавок Платон, а это ни много ни мало, конечно, там сильный удар по моим, по моим денежным ресурсам. Потом второй вопрос, если разрешите, mm-hmm. как бы, вот у нас в городе, да, был ну, практически полгода, наверное, ремонтировался у нас два моста, один ремонтировался, один как бы для грузовиков закрылись, мы вынуждены были объезжать там 30 километров вокруг города. Сейчас этот мост отремонтировали, открыли, но до сих пор знак грузовиков так и не сняли. Мы там собирали акции, просили, откройте мост. Все-таки как бы ну, объезжать далековато. Ну, такой у меня шкурный вопрос: вот про лицемерие власти. Почему так вот все это происходит, почему так вот все поступает? И что, ждать-то? Вот что будет вот к этой передаче, да. Ага,
2: спасибо. спасибо по мосту надо все-таки у себя на месте разбираться. У вас там куча всяких доброходов, которые, по идее, могли бы за это уцепиться, даже из собственных интересов. Типа. Объединенный народный фронт, которому надо права качать Депутаты, которым надо очки зарабатывать Вот через эту, этих сказать, персонажей можно достаточно многого добиваться Потому что им надо, им надо отчитываться за тоже Какие-то подвиги предъявлять значит, Борьбы за народное счастье Что касается налогов, я абсолютно согласен Вообще Налоговые нагрузки у нас очень высокие Это, это на мой взгляд, совершенно неадекватные ситуация, потому что страна накопила такие валютные резервы, которых не было у нас никогда в России. Сейчас порядка 480 миллиардов долларов, это наши валютные резервы, у нас такого не было никогда, но есть разные версии, почему они накоплены, ну, опять, готовимся к изоляции, готовимся к трудным временам, но в этой ситуации, конечно, я абсолютно убежден, что надо налоговое бремя снижать, оно у нас очень-очень высокое, и ни к чему хорошему не приводит, как справедливо рассказывал человек, занимающийся автоперевозками. Сейчас последняя история такая есть, потрясающая, вот с пенсиями, очень интересно получилось у нашего правительства, людям перестали индексировать пенсии тем, кто работает. Ну, вот я сам пенсионер уже по возрасту, мне не индексируют пенсии, потому что я работаю. Ну, ладно, со мной. Работающий пенсионер. Работающий пенсионер, да. Ну, и сэкономили на этом порядка 500 миллиардов. тот самый бюджет, который и так у нас уже пухнет от профицита. Ну, это ладно, это первая часть. Значит, сэкономили, сэкономили, пригодится, может, для чего-то хорошего. Но экономисты вредные посчитали, вот почему-то все Исаева вспоминают, наши читатели, наши слушатели. С Исаевым все в порядке, он у нас был недавно и будет сотрудничать с нами дальше. Ну вот экономисты типа Делягина нашего условного посчитали и обнаружили смешную вещь, что за эти же два года, пока вот тут у нас не доплачивают уже пенсионерам, который работает. А бюджет потерял э, полтора триллиона. Наверное, э, то есть 500 миллиардов мы выиграли, а полтора триллиона потеряли. Как полтора триллиона потеряли? А потеряли очень интересно. Люди, которые до этого, пенсионеры, спокойно шли в кассу и платили. Ну, спокойно, неспокойно, но платили налог. И за них платил налог предприятие. Они правдами-неправдами, и таких набралось несколько миллионов человек, они а правдами-неправдами неправдами стали уходить в тень часть из них просто ушли с работы, посчитав, что лучше я буду сидеть на пенсию индексируемую, чем буду ходить за небольшие деньги на работу. Да, я думаю, это тоже миллиона два вот так решили. Да, Дома буду сидеть, зато мне пенсию проиндексируют. Но на этом же государство потеряло, а часть просто стала, пошло, бухнулось в ногу своим работодателям виноват, что, ребята, ну, придумайте что-нибудь, чтобы я не числился работающим там, и, мне, и теперь получается в конверт, а не Конечно. И вот, этот, и вот этот интересный феномен э, государство потеряло в три раза больше, чем выиграл. И это чего не коснись у нас в этой ситуации. Да.
1: Александр Александрович из Москвы нам дозвонился. Если можно кратко, у нас две минуты до перерыва. Вам слово.
4: Хорошо. Вопрос у меня будет простой. Мне не совсем понятно, с какой целью мы накачиваем огромными миллиардами долларов платежеспособные страны, которые явно нам ни копейки не дадут. Не отдадут. И таким образом, по официальным данным, нам должно уже 150 миллиардов. Ну, скажем, дружестве в Венесуэле. Мы вкачали туда 17 миллиардов. Ни копейки назад не получим. В Египте 35 миллиардов вкачали. Я уж не говорю о господине Януковиче, который явно уже висел на волоске, ему вдруг 3 миллиарда дали. Где они?
2: Но, вы это но, вы знаете Спасибо. в каждом случае такие решения принимаются вот жалко, государство не объясняется с населением, и мы злимся. Но в каждом случае такие решения принимаются не просто от, от нечего делать. Ну, например, вот давайте сложно уже говорить про Египет, это давняя история. А, а вот Венесуэла. Очень интересная вещь. Вот если мы Венесуэ... мы сейчас, по сути, боремся за то, чтобы Венесуэла не ушла под американское влияние. Вот простая, простой расклад. Если Венесуэла уйдет, и поэтому там, мы помогаем так Мадур. говорит наш слушатель, этому Мадуре. Если Венесуэла уйдет к американцам, а американцы тут же поставят под контроль венесуэльскую нефть. Венесуэльская нефть – это большие запасы, чем запасы по нефти России. Венесуэльская нефть плюс, плюс американская нефть – это больше нефти, чем у ОПЕК. Они могут контролировать цены. Что они сделают? И Как только Венесуэла перейдет под контроль США, они смогут контролировать нефтяной рынок планеты. Они, безусловно, будут делать все для того, чтобы снизить цены на нефть. Uh-huh. А это наш бюджет. И Россия будет проигрывать в этом соревновании еще больше.
1: Ставим многоточие, да. продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
2: Что
0: будет?
3: Могли разговаривать. А нас никто не понимал.
0: Учитесь понимать своих питомцев. В эфире Радио Комсомольская Правда. Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу. Вот такая зверушка каждую субботу с пяти вечера по Москве. Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем этот проект «Что будет?». Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Горкин в этой студии. Александр Яковлев, 8800 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира. Приветствуем не только радиослушателей, но и тех, кто в интернете смотрит, наблюдает за видеотрансляцией. Пишите нам в WhatsApp и Viber, плюс 7967 200, ровно 9702. Остановились мы на истории с кредитами. И отдельно, конечно же, такая... История с Венесуэлой, за которой следит весь мир сейчас. Да,
2: когда, когда... Ну, про Венесуэла вкратце сказал, что это слишком большая игра, если мы потеряем. И потери наши будут несопоставимы с теми миллиардами, которые мы вложили. Потому что значит мы, вложи, мы их, Мы же их не подарили Венесуэле. Мы развиваем там собственное производство. Мы участвуем в капитале в капитале этих предприятий и так далее. Ну вот пишут опять нам, до наших нищих пенсионеров эта венесуэльская нефть все равно не дойдет ох просто этот слушатель, видимо, забыл, как у нас было в 90-е годы, когда пенсионерам практически ничего не платили, а все было по той причине, что у нас бюджет был пустой, денег не было. Поэтому если мы потеряем Венесуэлу, это повлияет, повторюсь, повлияет на цены на нефть, которые являются главным источником бюджетных денег, из которых платятся пенсионеры. Мы все время, вот у нас все время, у наших слушателей, многих, какое то очень такой интересный подход, они говорят, хуже быть не может, все ужасно и так далее. Ребята, может быть хуже, у нас бывало хуже, поэтому не, 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 не накаркать бы нам всем, что вот прямо давайте быстро революцию, и тогда и тогда все расцветет и, и запоет, и запляшет. Ну, была у нас революция. И что касается многих других э, так называемых э, займов государством, это же не означает, что мы туда деньги переводим. В абсолютном большинстве наши миллиардные займы государством это поставки оружия, Вооружение, это да. поставки техники, это поставки каких-то технологий взаимы, а вот дальше возникает действительно такая коллизия, кто-то вернул, кто-то не вернул, но... Существует такое понятие «связанные кредиты». То есть, на самом деле, кредит числится условно за Монголией или за Кубой, но она деньги не получила, она на полученные кредиты, она их просто увидела как строчку в своих переговорных документах, а эти деньги пошли на те самые заводы, которые поставляли ту или иную технику для Кубы. Вот так все и было, и, и сейчас все так, так называемые связанные кредиты.
1: Еще одна тема уже в завершении нашего разговора сегодня, то, что происходит на Украине, или в Украине, там снова скандалит на сей раз это связано с песенным, хотя какой песен, уже давно политический конкурс Евровидения. Что там происходит в небольшом материале, который подготовили наши коллеги Послушаем прямо сейчас.
3: Украина отказалась от поездки на Евровидение 2019. Скандал начался после того, как победительницу национального отбора, певицу Маруф, не утвердили из-за ее концертов в России. Маров согласилась отказаться от гастролей, но в итоге заявила, что не готова превращать свое выступление в тель в промоакцию политиков, а условия контракта назвала «кабальными». Ее примеру последовал коллектив Freedom Jazz, который занял второе место на отборе, а также группа «Каска». Свое решение музыканты объяснили так – нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Сама же Маруф обратилась к поклонникам и призвала их не участвовать в провокациях.
2: Всем спасибо огромное за поддержку. Вы невероятные, очень вдохновляете. Я бы хотела немножко поговорить про эту
4: ситуацию и сказать, что все, что не случается, все к лучшему. И я бы очень вас хотела просить немножко избавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала
3: я. Я бы хотела попросить вас не вступать в какие-то провокации и поддержать меня своими улыбками, своими аплодисментами на концертах. Теперь Украина остается без участия в Евровидении. На него попросили просто некому ехать. Председатель правления украинского общественного вещания Зураб Аласания заявил, что организаторы отбора признают свою ответственность за случившееся. При этом он также отметил, что страна не будет принимать участие в следующем конкурсе, если победу в этом году одержит Россия. Исполнитель роли Верки Сердючки, украинский певец Андрей Данилко, уверен, конкурс Евровидения больше не музыкальный, а скорее политический.
4: То, что произошло в этом году, не удивило эту ситуацию. Почему? Потому что сейчас ближатся выборы президента Украины. Естественно, люди настолько политизированы, настолько это остро. Люди не знают, что делать, за кого голосовать, за кого бежать. Конечно, я считаю, что это вина организаторов национального отбора. Конкурс вышел из рамок чисто музыкального конкурса. Никто не хочет в этом участвовать.
3: Напомним, финал национального украинского отбора на Евровидение запомнился еще одним политическим скандалом. Члены жюри затравили дуэт Анна-Мария за их нейтральную позицию в вопросе принадлежности Крыма. Дело в том, что родители девушек живут и работают на госслужбе на полуострове.
4: Мы свой выбор сделали, и сделали давно. Это наши родители, и мы их любим. И если сегодня нас кто-то будет вновь спрашивать, выберем мы своих родителей или конкурс, то мы и сейчас, как и любой нормальный человек, ответим, что мы выбираем родителей.
3: Обвинения в том, что Украина вмешивает в музыкальный конкурс политику, звучат уже давно. В 2016 году страна отправила на Евровидение певицу Джамалу. В то время как участник от России Сергей Лазарев исполнял композицию о любви, Джамала пела о событиях 1944 года, когда из Крыма были депортированы крымские татары. В итоге Украина одержала победу и стала организатором следующего конкурса. Но и Евровидение 2017 не обошлось без скандалов. Российской певице Юлии Самойловой спецслужбы Украины запретили пересекать государственную границу. Тем самым ей не дали возможность представить свою страну на этом творческом конкурсе.
1: Вот такая вот политическая история. Тем временем новость последний час. Андрей Данилка может принять участие, возможно, принять участие в Евровидении. Да, это да. все будет
2: еще обсуждаться. Данилка практически наш человек, любимец российской публики. Действительно, все, что там происходит, это уже такой цирк с конями. Потому что э, такое гестапо, по сути, возникло в Украине или на Украине, каким там приятнее или нам приятнее, э, которая идеологическая совершенно полиция, которая следит за тем, чтобы туда поехал э, настоящая, настоящая идеологически выдержанная певица или певец, чего достичь невозможно, ну, хотя бы потому, что для любого певца, по-настоящему популярного э, в Украине... Очень важен, скажем так, российский зритель, а там же одним из условий, ты должен, если ты хочешь поехать, ты должен разоружиться перед партией, как раньше это называлось в Советском Союзе, и поклясться, что в Россию не ногой, и... Крым украинский и так далее. Там тесты надо пройти не хуже, чем на выездных комиссиях в КПСС, которые были в советское время. или Гораздо хуже. И вот это все-таки главная причина такая, которую, может, они даже сами не называют, но причина-то главная, которая привела к этому фиаско никому поехать. Потому что если ты Популярный певец в Украине. И если ты собираешься победить на интервиде, на Евровиде, видения и если ты собираешься на, на этом конкурсе, значит, снискать себе новые лавры и популярность, значит, твоя дорога дальше будет очень вероятно лежать куда-нибудь на корпоратив в Москву, Белгород. Или, или, к, да, или к Металлургам, Новолипецка, или, значит... В газпром межрегион газ какой нибудь и что там самые хорошие гонорары вот с этим все такое знаете чисто украинская история когда они поорать всегда гораздо но когда дело доходит до собственных доходов, они начинают задумываться. Все-таки, чей там Крым и где там гонорары. Вот я у нас еще осталась одна минута. да Вот неистовые наши слушатели, это мне пишут, Соловьев врать научил Пенсии платили регулярно. Вот, я думаю, наши слушатели, которые постарше, я думаю, им есть что ответить, если они чуть-чуть наморщат лоб и вспомнят. Да, платили регулярно. Давно уже платят регулярно, давно уже 20-е годы идут. А в 90-х годах я был тоже главным редактором, и в 90-х годах, я помню, стон стоял, который... Ну, человеческая память массовая, она изменчива главная проблема была, пенсии не платили месяцами. Государство просто разводило руками и говорило, вот знаете, нет денег, где-то кончились. А еще до этого, это тоже все забыли, уже в постсоветской нашей замечательной действительности, мы же жили ожиданием, как как и Украина сейчас, ожиданием очередного займа от э, 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 Всемирного Валютного Фонда. Вот придет он и тогда мы что-то там решим. А если не придет займ, ничего у нас не будет. Это все забыто уже, это было так». Mm.
1: Главный редактор издательского дома Комсомольская Правда, Вани Николаевич Горкин. Спасибо большое за этот спасибо. разговор. Я Александр Яковлев. Это проект, что будет, много чего интересного ждет вас далее в нашем эфире. Не переключайтесь. И еще раз спасибо за
2: Спасибо. Сейчас, наверное, надо какую-нибудь песню, чтобы люди усталые часом есть у тебя или мы. Все в эфире сегодня.
1: Спасибо большое, Николаевич.
2: Специальный проект
0: Радио Комсомольская Правда.